0: To get started,
1: visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
2: Liegt bei euch etwa Schnee?
1: Grün und saftig, der Golfen Style Podcast.
2: Tja, mit äh, Golfen selber zu spielen, da haben wir momentan so ein paar leichte Probleme. Hinack Baumgarten ist mein Name. Frauke Konstantin ist auch wieder dabei. Liebe Frauke, hi. Hi, ja. Ja. Und <lacht> so ein bisschen <lacht> hängen im Schacht gerade, oder? Ja, oder wie ist es? Ja, ich, meine.
1: ich sitze heute. <lacht> mit Schal und Mütze an meinem Schreibtisch, weil ich das so muckelig finde.
2: Deswegen ist es ja so gut, dass wir diesen Podcast grün und saftig haben, weil der bringt einen zumindest auf golferische Gedanken. Also wir wären sehr, sehr froh, würden uns wirklich glücklich schätzen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet und äh, immer fröhlich dabei seid. Folgt uns auch bei Instagram, ähm, da sind wir mit unserem Magazin vertreten, Golf Style und sonst auch natürlich online, Facebook äh, golfandstyle.de Übrigens heute ähm, haben wir ja, ganz interessant, wir sprechen mit Fußballprofi Martin Hanig, großartiger ja. Typ. Ähm, der, wohnt, der spielt bei dir in der Nähe inzwischen,
1: ne? Ja, der spielt jetzt, nachdem er beim HSV nicht mehr spielt, im Tuss Dassendorf. Das ist hier bei mir direkt um die Ecke und äh, wohnt ja auch in, auf der Ecke.
2: Und stell dir mal vor, der würde noch beim VfB Stuttgart spielen, so wie er es früher gemacht hat, dann wären die Stuttgarter jetzt noch weiter oben in der Tabelle, bin ich mir absolut sicher. Ja. Ähm, <lacht> obwohl ich als 96er denke auch an äh, Martin Harnik. Wehmütig zurück, muss ich sagen. Sehr spannend, welche Begründung Martin hat, warum so viele Fußballer zum Beispiel ja auch Müller, ne? ich meine, es gibt ja wieder aktuelle ja. Bilder, äh, warum so viele Fußballer Golf spielen, das ist ganz, ganz interessant.
1: Ach, da bin ich gespannt.
2: Und dann haben wir noch bei uns die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, die schafft nämlich Klarheit über die Auswirkungen der Pandemie und wie es weitergehen wird, wann und unter welchen Bedingungen wir wieder reisen können. So, und Frauke, äh, übrigens, ja? äh, wir verlosen sehr, sehr coole, sehr coole, muss ich sagen, Picknickkörbe. Mehr dazu ja, gleich. dann bin ich
1: auch ein bisschen neidisch. schon den hätte ich auch gern den Picknickkorb.
2: Ja, ist so eine, guten, eine gute Geschichte, auch die man immer so zu zweit machen kann. Ne? So tt -Tä mäßig ja, ne? mhm.
1: ähm,
2: Also ich bin ja momentan, du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin echt neidisch. Also Spielen ist ja durch Corona nicht überall möglich in Deutschland und durch den Schnee auch sonst eher schwierig. Hm. Hast du eigentlich einen roten Ball im Back?
1: Nee, ich finde das doof. Aber mittlerweile gibt es ja so coole Neonbälle, also so in Pink, das finde ich dann schon wieder ganz nett, aber eigentlich habe ich was gegen bunte Bälle.
2: Ich bin ja sehr neidisch, wenn ich denn so diese Bilder von der European Tour sehe, von diesem Desert Swing, Abu Dhabi, ja. äh, Dubai, Saudi-Arabien. Oh. Weißt du, was mich richtig ja. nervt? Weißt du, was, weißt du, noch nicht mal die Solarien haben geöffnet.
1: Ach Mensch, hör mal auf, wer geht denn auf so einen Proletentoaster? noch? Hallo?
2: Hallo? Hallo?
1: Du Hallo? gehst ja nicht wirklich drauf.
2: Nein, also ey, pass mal auf, also erstmal finde ich, sollte man das, darf man das nicht so abqualifizieren. Und zweitens mache ich das schon mal im Winter, vielleicht mal einmal im Monat, um einfach noch ein bisschen Licht zu kriegen.
1: Ach so, naja, gut, das kann ich verstehen. Außerdem bist du ja so ein Fernsehputzi und musst gut aussehen.
2: Ja, da kann ich ja geschminkt werden, ne? Das ist ja.
1: Ah, ja, das stimmt natürlich, <lacht> ja, aber das sieht ja.
2: Dann machen wir ein bisschen ägyptische Erde ins Make-up rein, dann ist das aber, dann sehe ich aus wie Donald Trump. Ja, das ist das überhaupt sieht kein auch Problem. Ne? Gut
1: aus. Ja. Ich, ich werde ja bombardiert von tollen Fotos von Mallorca. Meine Eltern überwintern dort ja und sitzen da eben genauso gut oder schlecht wie jetzt auch hier. Und ähm, ja, ich finde es sehr penetrant mir immer den Wetterbericht rüber zu schicken und zu sagen, dass es doch recht warm in der Sonne wäre. Ich habe schon gesagt, ich werde die jetzt blocken auf WhatsApp.
2: Hm, kenne ich, kenne ich. Du solche, solche Sachen oder Telefonat ja, total. mit einem Freund in Südafrika, der da ein halbes Jahr immer lebt. Ich will nicht sagen, dass der bei 25 Grad Golf spielt. das ist ja Und die Golfplätze sind leer. Also es geht einfach nur so zack immer. Ist schon und hier schön. hier kommt
1: der Schnee waagerecht.
2: Sag mal, Ich, ich habe
1: schon... Schon überlegt, ob ich einen Schlitten kaufe.
2: <lacht> das wäre, du könntest im Grunde könnte man ja das, das ist übrigens eine gute Geschichte, das machen ja auch viele, dass sie über den Golfplatz mit so Langlaufskiern gehen oder fahren oder laufen und hinter sich herziehen einen Schlitten und darauf das Golfback und dann doch ein paar <lacht> Löcher spielen. Das
1: wäre meine Idee. Ja, gut. Geht ja momentan hier bei uns in Schleswig-Holstein nicht, aber nette Idee. Aber ähm, ja. Wir warten noch. Angeblich soll es ja Lockerungen geben ab dem 15. Aber was hilft es, wenn der ganze Golfplatz verschneit ist?
2: Übrigens haben wir doch einiges, muss ich sagen, an Reaktionen zu unserem Aufruf. Golfende Singles, bitte meldet euch, bekommen.
1: Ach, interessant.
2: Ja, das ging per Mail an hallo at Könnt ihr auch immer noch weiterschreiben. Ich sag mal, zwei Reaktionen möchte ich mal exemplarisch da, da rausgreifen. Mhm. Jan aus Bochum hat geschrieben, ich bin seit zwei Jahren Single, hätte total Lust auf golfende Partnerinnen, aber dadurch, dass ich immer nur mit meinen Jungs spiele, lerne ich nie die Singles, also die Single-Frauen kennen. Das ja. kann man natürlich leicht ändern, möglicherweise. Aber äh, Ähnliches gilt für Nicole aus Nürnberg. Die geht, ähm, also die schreibt, ähm, ich spiele meistens immer so Damengolf, das ist Didago, dienstags Damengolf bei denen, ja. ähm, und spiele dann mit Freundinnen. Und dann wird einfach für sie auch schwierig. zu selten gemixt. Ne? Ja, beim Damengolf mixt man
1: selten. Ja,
2: das ist richtig. Und, und aktuell. Aber, ja,
1: ja ich kenne äh, einige Männer, äh, die auch immer sagen: Ja, aber beim Golfen gibt es auch so wenig Damen und wenn ja, dann sind das eben Ältere oder die spielen nicht so gut oder wie auch immer. Also irgendwie äh, werden da gut spielende und gut aussehende Damen zum Teil vermisst.
2: Ja, das sind ja so diese Aussagen von äh, 78-jährigen Männern mit Handicap 54.
1: <lacht> die spielen nicht Nein. gut genug und sind nicht Nein. jung genug. <lacht> Ah, nein, so war das nicht gemeint.
2: <lacht> aber was ja auch ein echtes echter Mist ist momentan, du hast ja gar nicht die Möglichkeit, ins Clubhaus zu gehen. Ähm, gut, auf der Terrasse ist jetzt ja. natürlich im Winter sowieso etwas schwierig, aber äh, vielleicht auch im Clubhaus, Tasse Kaffee, Bierchen, Weinchen oder wie auch immer. Man lernt ja da auch niemanden kennen, weil das ja gesperrt ist alles.
1: Ja, also ich finde, die beiden, also Jan und Nicole, sollen noch mal ein bisschen die Füße stillhalten. Der Sommer und der, das Frühjahr kommt ganz bestimmt und die Leute werden so ein Nachholbedürfnis haben. Und ich glaube ja auch, es werden in dieser Corona-Zeit noch diverse Beziehungen auseinandergehen, weil die sich an so dermaßen auf den Keks zu Hause gehen. <lacht> da wird ein, ein, unfassbarer Markt wird sich da für, Jan und Nicole ergeben. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Also nach Corona geht der Trend zur Fernbeziehung, meinst du, ne? Also es ist so dieses Enge ist nicht mehr, nicht mehr Ach, gewünscht. Nicht,
1: nicht nicht zwingend. Nicht zwingend aber ich glaube, als Single muss man sich dann nur an die Weggabelung stellen und äh, das, äh, das Neue.
3: Äh, <lacht> nee, das wir wissen
2: dreifach. schon, was du meinst. Wir wissen schon, wir Gleich ahnen mal. schon. Also das ist <lacht> ich, übrigens kam von vielen. Es mich gerade um Kopf und Kragen. Von vielen kam die Anregung, Mensch, äh, veranstaltet doch mal, um sowas so ein bisschen in Gang zu bringen, veranstaltet doch mal ein großes Singleturnier. Das finde ich eigentlich Bin eine gute ich Idee. nach
1: wie vor der Meinung, dass das ein Bombenbringer wäre und dass das eine super Sache wäre.
2: Also das müsste man dann natürlich so paritätisch hinkriegen, ne? dass so gleiche Anzahl Männlein, gleiche Anzahl Weiblein. Macht Sinn. Ne? Also wir wollen natürlich jetzt auch andere Orientierungen nicht ausschließen, aber ich sage mal nur so vom Grundsatz her, logischerweise. Und ähm, ja, das, ähm, das finde ich eigentlich auch toll. Da müsste man mal so eine Single-Golftour machen durch Deutschland.
1: Vielleicht kann man das so, es gibt doch in, ähm, im Fernsehen gibt es so eine Sendung First Dates, kennst du die? Mhm. Da treffen sich äh, ähm, Paare das erste Mal in einem Restaurant und das gibt es auch in Kombination, habe ich in einem Trailer gesehen, als äh, Hotel Special. Dann kann man doch vielleicht mal äh, mit Vox sprechen und wir machen dann Single Special draus.
2: So. Liebes Fox, also ne, wenn ihr uns hört, wir sind dabei, wir bringen singelnde Golfer, nee, nicht singelnde, sondern golfende. Singelnde Golfer. <lacht> golfende Singles echt? bringen wir ins Fernsehen. <lacht>
1: ja, sowas zum Beispiel.
2: Nee, aber wir müssen uns da noch ein System überlegen. Ich finde das, ich finde, ja. also der Ansatz ist da. Das ist. Äh, Mensch, also das, was hier so passiert in diesem und Jahr wir, in Deutschland.
1: Und wir fahren mit einem Golfcard rum und äh, für die Stimmung äh, geben wir dann die leckeren Getränke äh, aus, die uns Markus Wilbel immer geschenkt hat. Weißt du, dann machen wir gleich so ein Catering mit Skavi und Ray.
2: Wo du das gerade <lacht> sagst, wo du das sagst, wir haben von Markus äh, von MBG International Premium Brands haben wir etwas geschickt bekommen, große Pakete. Und äh, oh. er hat geschrieben, es ist ganz toll, er hatte äh, ich, soll ich das mal aufmachen, was er hier geschickt hat? Wir sollen das bitte nämlich ja. verlosen. Das fände er ganz toll. Würde uns gerne zur Verfügung stellen. Ich mache mal einen
3: Einzelkoffer auf.
2: So. Riesen. Oh, hier, guck mal, hier ist ein Picknickkorb drin. Wirklich. Ich mache den mal auf. Hey, das ist natürlich cool. Das ist ja cool. So, pass auf, was sehe ich da? Also ein schöner Picknickkorb, sieht sehr gefüttert in Streifenoptik, ne? Stoffstreifenoptik. Mhm. Dann gibt es zwei Bestecksets, zwei Teller, zwei Gläser und hier ist noch, so eine, hier ist noch eine Kühltasche mit Find drin. Sind da
1: auch Getränke dabei?
2: So, pass auf, hier ist eine Kühltasche mit drin. Oh! Hier.
1: Mach nicht wieder die Flaschen auf, das explodiert nee. wieder bei dir.
2: Ich mach mal auf. <lacht> Hier sind äh, Piccolo drin. Ah, auch gut. Piccolo drin, vier Stück, in dieser kleinen Kühltasche. Das ist, das ist eine super Idee. Apropos Singles.
1: Aber Sehr Markus gut. hat mir geschrieben, es sind zwei Kartons und es sei auch was für mich dabei. Wenn du mir das unterschlägst, merke ich das?
2: Nein, natürlich. Also, falls da noch was Na, mehr ist, das ja, werde ich nochmal genau ja. gucken. Aber es ist noch mhm. ein Karton dabei, und zwar hier auch Bälle. Pass mal auf, jetzt machen wir Folgendes. Hm. Wir haben zwei Kartons äh, zweimal dieses Picknick-Set, diese Picknick-Box, ja. ähm, Callaway-Golfbälle, dann packe ich mal in jedes, in jede Box packe ich mal sechs Stück rein, sechs neue callaway ja. Warbirds, hau, raus. hau ich raus. Mhm. So, pass auf, das Ganze verlosen wir. Okay? Ja, das Das, Ganze, super. das Ganze verlosen wir. Und zwar machen wir das bitte ähm, wieder mal bei Instagram und bei Facebook selbstverständlich. Golf and Style Mac heißen wir da. Wenn ihr dort bitte postet, unter den Post, den wir jetzt demnächst machen, mit einem Foto von diesem Picknickkorb, äh, einfach nur, ich will dabei sein, ich habe Bock dabei zu sein oder wie auch immer, also postet da was Schönes. Ihr könnt auch ich bin
1: der Picknicker.
2: Ich bin der Picknicker, ne? die Picknickerin, ja. also das ist ja klar. Ja, die
1: Picknickerin.
2: Dann nehmt ihr und an der Verlosung teil.
1: Dann musst du äh, mit der Dame, die das gewinnt, picknicken und ich mit dem Herrn. Da wird ein Schuh draus. Mhm.
2: Ja, das ist... Äh,
1: das machen wir natürlich nicht.
2: Nein, naja, aber kommt drauf an.
1: <lacht> ja, ich wusste, ich bringe dich dann noch auf den Geschmack.
2: Nein, auf, das ist jetzt, das ist ja, äh, dann würden wir jetzt Einfluss nehmen, das können wir nicht, das wollen wir nein, nicht. Nein, das, nein,
1: nein, nein, nein,
2: nein, ähm, Ich habe irgendwann mal so ein bisschen Jura studiert, natürlich nicht erfolgreich, aber so ein bisschen. Insofern bin ich, ist das Ganze hier <lacht> unter notarieller Aufsicht und wird verlost. Logisch. Und Instagram, schreibt uns einfach unter dem Post von dem Picknickkorb. Und <lacht> dann freuen wir uns, wenn ihr gewinnt. Zwei Picknickkörbe mit unserem Podcast Grün und Saftig zu gewinnen. Sehr gut. Sehr so. Cool. Ähm, ja, äh, du, lass uns doch mal, das finde ich, Frauke, finde ich spannendes Thema, lass uns mal über das Thema Schummeln reden.
1: Wie kommst du jetzt auf Schummeln?
2: Ähm, es gab da einen Vorfall bei der äh, Farmers Insurance Open auf der PGA Tour von Patrick Reed. Der hat da mit fünf mhm. Schlägen Vorsprung gewonnen. Und da war es so an einer Stelle, da hat er an einem Loch nach links ins, ins Raff geschlagen. So. Ja. Und er kommt zu dem Ball hin, hat, hat auch keiner was irgendwie gemäkelt oder wie auch immer, kommt zu dem Ball hin. Es war auch nass ein bisschen, deswegen gab es einen Freedrop auch im Raff mit äh, eingebohrten Bällen. Er findet im Raff den Ball ähm, nimmt den aus dem offensichtlich aus dem Loch irgendwie raus, keine Ahnung, ich habe das bei Twitter dann noch gesehen, und legt den woanders hin, da kommt noch ein Offizieller und dann zeigt er dem nochmal das Loch, ja, tatsächlich, und ähm, ja, jetzt innerhalb von einer Schlägerlänge lässt er ihn droppen, also lässt er ihn, ja. droppt er ihn, ne? und von da aus okay. spielt er dann weiter, mhm. alles gut. So, jetzt heißt es hinterher, äh, hallo, wir haben, äh, irgendwie ist das doch komisch, warum hat er den da schon weggenommen, den Ball? Und äh, in der Kameraaufzeichnung, da sah man doch, wie der Ball aufspringt und wieder hochspringt. Und wenn er dann landet, kann er wohl kaum im Loch landen, also ein Loch machen, ne? also eingebohrt sein. So, ja, das stimmt natürlich, aber erstens muss ich mal dazu sagen, ich finde dieses Denunziantentum an der Kamera, was so irgendwo an Fernsehbildern ist, finde ich furchtbar. Das
1: kann man sich doch gar nicht von äh, außen, äh, kann man sich doch da gar keine Meinung bilden. Aber der ist ja schon öfter mal irgendwie aufgefallen, ne? dass er irgendwie so Probeschwünge macht, wo er irgendwie so ein bisschen Gras wegschlägt, damit er eine bessere besser an seinen Ball kommt. Und so ist halt wow. immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute so ein bisschen unglücklich auffallen. Also... Ja, weiß ja man das, ist, nicht so das genau. ist
2: unglücklich. Also in diesem Fall muss ich sagen, erstmal von den Anwesenden, die da standen, hat keiner gesehen, dass der Ball aufgekommen ist und wieder hochgesprungen ist ne? und dann ja. erst gelandet. Ähm, zweitens hat er ja dem Offiziellen auch sofort dieses Einschlagsloch genau. zeigen können, dass er das sonst suchen gesehen müssen. Hat. Ne? Ja. Sonst ja. hätte er es ja suchen müssen, dass das Loch, ich meine, ja. da wo der Ball lag, das, da hat er ja, genau. war das Loch. Ähm, Insofern glaube ich das nicht. Ich finde dieses Denunziantentum auch echt richtig mies. Und dann muss ich auch noch mal sagen, mir ist so ein Typ wie Patrick Reed, der mal irgendwo ein bisschen aneckt, den finde ich fast noch geiler als, als ja, nur diese Glam aber.
1: Oder? Aber Anecken, Anecken und Schummeln sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Das ist richtig. Also An, Anecken ist in Ordnung. Ich finde, bei Schummeln hört es irgendwie auf. Also ich meine Schummeln und Schummeln. Ne? Es gibt auch Sachen, die passieren vielleicht mal aus Unwissenheit oder Aufregung oder wie auch immer. Und dann gibt es eben Leute, die das professionell betreiben. Und das finde ich schon fast ein bisschen kriminell.
2: Ja, das sind Ärsche. Das sind Ärsche. Ja. Hast, du, hast du selber Aber schon mal geschummelt oder jemanden dabei erwischt?
1: Ähm, nee, ich habe noch nicht geschummelt, aber ich habe tatsächlich mal als Jugendliche im Alpha des Gefechts, aber da war ich noch richtig klein eigentlich, habe ich meinen Schlag vergessen. Und das hat mich irgendwie so beschäftigt, dass ich die äh, darauf folgenden Löcher auch gar keinen Ball mehr getroffen habe. Also das hat sich eh gerecht.
2: Da hat der liebe Gott und noch Einfluss genommen.
1: Ja, ja, das hab ich, da habe ich wirklich gedacht, oh Gott, oh Gott, da hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Und ähm, äh, äh, ja, und ich habe mal jemanden dabei erwischt, da war ich allerdings nicht der Zähler sondern dann hat ein äh, Mitspieler im Bunker einen Luftschlag gemacht, hat sich danach auch noch sehr ungeschickt in meine Richtung umgedreht, hat dann äh, sehr irritiert geguckt, hat den Schlag dann nochmal gemacht und hat dann aber ähm, den Luftschlag nicht mitgezählt. Und dann habe ich meinem Mitspieler, der denjenigen gezählt hat, gesagt, du, ähm, das war ein Schlag mehr, der hat einen Luftschlag gemacht. Und dann hat äh, der oh, das habe ich nicht gesehen. Ich sage, naja, aber ich habe es gesehen. Und dann, ja, dann, das ließ sich dann irgendwie nicht klären. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dieser, der geschummelt hat, mich immer, jahrelang immer sehr merkwürdig aus dem Augenwinkel angeguckt hat und genau wusste, dass ich das auch wusste.
2: Ihr mögt euch aber, also.
1: Ihr mögt euch. Oh, pff, ganz ehrlich, wer das braucht, ne, der tut mir einfach nur leid. Aber wenn es in einem entscheidenden Turnier wäre und ich das wüsste und könnte mich mit meinem Spieler nicht einigen und ich wäre der Zähler, würde ich einfach die Scorekarte nicht unterscheiden.
2: ja. Ja, ist richtig. Ich
1: find, da wäre ich, wär ich blöd.
2: Also bei mir selber oder bei dir selber vielleicht auch, ich meine wenn es sich so ein Ball irgendwie beim Ansprechen mal leicht bewegt oder so. Ähm, ich äh, Ganz ehrlich, das gebe ich zu, da würde ich jetzt nicht sagen, äh, hallo hier, ich muss jetzt hier bestraft werden. Ähm, ich finde, solange man sich keinen Vorteil verschafft, ist das alles völlig okay, ist alles gut. Ne? also
1: Ja, also man muss auch nicht die Flühe husten hören. Ne? Also ja. klar, aber... Es gibt nun mal Regeln und äh, die, ja, an die muss man sich halt halten. Und äh, also wenn Leute, Leuten Ball aus der Tasche fällt oder so und äh, dann dann hört es irgendwo auf. Oder eben dieses permanent falsche Ergebnis ansagen. Das mache ich dann so zwei, dreimal mit und dann gibt es aber echt einen Spruch.
2: Bei mir hat mal einer nach einem Turnier, ich musste schneller weg, deswegen, wir haben dann noch am Grün kurz gestanden, deswegen haben wir beide unterschrieben, die Scorekarte. Und äh, ich musste schnell weg, ich war ein bisschen unter Zeitdruck. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, du gibst die Scorekarten hinterher ab. Und äh, also ich sag mal, ich habe den ja gezählt. Ne? Ich weiß genau, mhm. dass der Ach, überspielt. Dass hat. Also ich, mhm. ne, also das war ja. ne, also fernab seines Handicaps. Und hinterher denke ich, Mensch, das ist ja, das ist ja interessant, der hat ja 200 unterspielt. Mensch, das ist ja schön. Und
1: dann Tja, -Karte manipuliert. Ja, also sowas Nettes. Schön. Tja, ja, aber weißt
2: du was? Da habe ich gesagt, pass mal auf, Freundchen. Das, da gehe ich mal gegen an. Weil das kann ich nicht. Ja. Ab. Das, also nee, so, das kann ich auch nicht. Wenn ab. mich so verarscht und dann habe ich da mal angerufen und äh, dann gab es Ärger. Weil da gab es wohl vorher überleg schon einen mal. Ja.
1: Überleg mal, wenn du das als erwachsener Mensch, Mann, Frau, wie auch immer machst. Ähm, was das, was das so für Rückschlüsse zieht. Also wer so, so mutwillig manipuliert, ich meine, das ist schon ein fieser Charakter, finde ich.
2: Und da sind wir auch schon bei einem Thema, was uns jetzt bei grün und saftig immer verfolgen wird. Denn wir, ta, 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 ta wollen mhm. etwas tun zum Verständnis zwischen Golfern, die schon seit gefühlten 762 Jahren, und Neugolfern. Wir wollen äh, dabei sind und Neugolfern wollen wir jetzt äh, Verständnis schaffen. Wir wollen nämlich Golfbegriffe bei Grün und Saftig regelmäßig klären. Es geht mhm. um den Begriff.
1: Es geht um den Begriff Etikette.
2: Etikette.
1: Und ähm, mhm. da wollen wir heute mal klären, wo man äh, richtigerweise seinen Caddywagen, also seinen Trolley, platziert, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man als äh, Flight oder nein, äh, wenn jemand vor einem seinen Wagen ständig vorm Grün stehen lässt und man als Flight dahinter permanent warten muss.
2: Da, da drehe ich durch. Da drehe ich durch. Da krieg ich kriege zu viel. Also weißt du, Leute, die so, die, äh, so aufs Grün zugehen, dann also irgendwie, was weiß ich, sagen wir mal, zehn Meter vom Grün müssen sie noch einen Schlag machen, ne? so also ein Pitch oder irgendwie sowas. So, schlagen. Und lassen den Wagen da stehen. Aber der, der Weg zum nächsten Loch, der ist hinterm grün. Das ist, ja. das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Aber die sind so aufgeregt und haben keine Orientierung. Und das muss man denen immer und immer wieder sagen. Also ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren doch einige befreundete Anfänger äh, über den Golfplatz äh, gepeitscht, würde ich sagen. Und äh, habe da auch nicht locker gelassen, was diese Wagenplatzierung angeht. Und die waren eigentlich immer total dankbar, weil es spart ja auch... Denen, erspart er denen Stress und Wege, aber die wussten das einfach nicht und ähm, das, das ist so nervig und ähm, das, äh, ja, also die waren einfach froh, dass ich es denen immer wieder gesagt habe, aber also irgendwann hängt es dir auch äh, aus dem Hals raus.
2: Also ich finde Feldwebel Frauke Konstantin <lacht>
1: Ich, ich glaube, ich kann da wirklich sehr unnachgiebig sein, oh, bei. Dem. Oh,
2: hört oh. Sie mal hier, das wird mit dem Finger auch hingezeichnet. Jawohl, da.
1: Ah, und jetzt aber, und jetzt hacken zusammenschlagen und Nein,
2: ab dafür. Man kann ja Nein. vielleicht mal den, den Sinn des Ganzen einfach auch äh, kurz erwähnen, weil da wird es ja eigentlich ganz klar. Wenn ich natürlich den Wagen immer dahin stelle, wo ich als nächstes auch wieder gehen werde, ähm, dann. Muss ich nicht mehr zurückgehen? Muss ich nicht nochmal zusätzlich aufhalten? Sondern es kann dann wirklich, nachdem ich eingelocht habe, kann ich dann direkt in die Richtung zum neuen Loch gehen. Da steht mein Wagen schon, den nehme ich wieder an die Hand und wuppdi wupp Alles ist in Ordnung. Also genau, ich muss. Und keinen, ich laufe
1: niemandem ja. in den Schlag und ähm, ich, es, es wird einfach flüssiger das Spiel. Ja. Für und, alle Beteiligten.
2: Und alle, die jetzt sagen: Aber es ist doch egal, ob ich das vorher oder nachher mache. Nee. Nein, ist es nicht. Ja? Weil ich meine, während ein anderer geht ja auch gerade zum Grün, diese Zeit kann ich ja nutzen und ich gehe ja auch zum Grün selber, ich, ich kann mich ja, ich bewege mich an. Ja diese Zeit kann ich ja nutzen und außerdem kann ich, was ja auch ganz wichtig ist, man kann in dem Moment, wenn man um das Grün herum geht, vielleicht schon mal so ein bisschen abchecken, wohin hängt das Grün, worauf muss ich achten beim Break oder so, das ist schon, das ist schon okay.
1: Ich glaube, man hat das mit dieser Organisation vielleicht auch als Turniergolfer einfach mehr im Blut, weil man weiß, dass es eben zügig gehen muss. Und wenn du natürlich freizeitmäßig spielst und vielleicht auch öfter alleine mal auf dem Platz bist oder mit wenig Druck auf jeden Fall, dann dödelt man halt vielleicht auch mehr so durch die Gegend und hat macht sich da einfach keinen Kopf drüber. Aber ähm, ja, vielleicht ist ein um, dem einen oder anderen dann mal äh, besser. Ich habe
2: mich bei dem Begriff Dödeln irgendwie gerade angesprochen gefühlt. Ich... Mhm. Ähm,
1: Passt auch zu dir.
2: Ja, so der Dödel und die Feldwebel.
1: Der Dödel. So,
2: jetzt äh, Frauke. Kein
1: Feldwebel, nein, die bin ich nicht. <lacht> ich
2: bin Longland. sehr
1: umgänglich und nett auf dem Golfplatz. Das stimmt, also das stimmt. nett.
2: Das stimmt natürlich, das stimmt. Äh, Frauke, danke dir.
1: Dann nicht für mein lieber Händler. Und jetzt das Promi-Gespräch Grün saftig.
2: Ja, unser Promi-Golfer heute ist mega erfolgreich mit einem etwas größeren Ball, hat 67 Tore in 240 erst spielen geschossen, Österreicher Nationalspieler, hat gespielt bei Werder Bremen, dem VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und beim HSV. Er kennt also ganz Deutschland und lebt jetzt in Hamburg und kickt noch beim TUS Dassendorf. Martin Harnig, jetzt bei Grün und Saftig. Moin Martin. Moin, hi. Martin, wenn du deine Vereine, so die Fußballvereine momentan mal alle ansiehst, mit welchem bist du momentan am meisten zufrieden?
0: Oh, da würde ich äh, fast sagen, äh, der HSV macht gerade einen guten Job. Ähm, sind auch ähm, zu Recht Tabellenführer jetzt in der zweiten Liga. Ähm, allerdings macht der VfB Stuttgart gerade auch einen richtig guten Job. Äh, sind als Aufsteiger richtig gut in die Saison gekommen und äh, spielen attraktiven und äh, super guten Fußball.
2: Also, ich bin ja 96er, ich vermisse dich schmerzlich bei Hannover 96.
0: Das ist <lacht> halt, danke.
2: Du bist, du wirst im Juni, wirst du 34. Sag mal, wird die Bundesliga immer jünger oder warum ziehst du dich jetzt schon zurück?
0: Ähm, nee, damit hat es nichts zu tun. Ich denke auch gerade jetzt die letzten Tage haben ja gezeigt, dass die Verpflichtung von Sami Kedira äh, bei Hertha, also grundsätzlich, ähm, Klar, sind die Talente, die, die drücken immer nach und äh, sind immer besser ausgebildet und äh, auch immer schneller, fassen immer schneller Fuß im Geschäft. Aber, aber ich glaube, dass, ähm, nee, dass die Körper eigentlich äh, immer noch gleich lange durchhalten,
2: der Profis. So ein Schritt, äh, jetzt mal so, ich, so mit, Fußball, mit dem aktiven Fußball richtig aufzuhören wie deiner. Dieser Schritt ist natürlich nicht einfach. Was erwartest du jetzt vom nächsten Drittel deines Lebens?
0: Oh ja, das wird spannend und ist auch eine gute Frage. Also ähm, ich habe einige Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes mal aufgemacht. Also die erste wahrhaftige Baustelle ist äh, unser Hausbau, äh, wo wir endlich unser, unser Projekt Eigenheim äh, realisieren wollen. Ähm, das ist eine ganz spannende Phase und äh, sind da mitten im Rohbau. Des Weiteren möchte ich mich ganz gerne jetzt auch vom Fußball äh, so ein bisschen zurückziehen. Also ich spiele ja, wie du sagst, noch weiter Oberliga-Fußball, weil die Leidenschaft und die Liebe natürlich da ist und bleibt. Ähm, versuche auch hier und da mal äh, mit meinem Expertenjob oder, oder medial ein bisschen äh, aktiv zu bleiben, aber sehe mich da jetzt nicht irgendwie hauptberuflich weiter in der, in der Branche und, äh, und versuche mich jetzt gerade so ein bisschen als Unternehmer, ich habe zwei Unternehmen, einmal mit meiner Schwiegerfamilie. Mit äh, Partyläden hier in Hamburg, also da geht es um, um Partyaccessoires und Ausstattung. Und dann habe ich noch mit Daniel Ginscheck vom VfL Wolfsburg und einem weiteren Geschäftspartner in Stuttgart ein, ja im Grunde um ein, eine Fleischfeinkostboutique. Klingt kompliziert, ist aber auch wirklich ein neues und ein cooles Konzept was es so noch nicht gibt und, äh, und das würde ich jetzt gerne nach Hamburg holen, also sprich einen zweiten Laden eröffnen und da versuche ich mich gerade dran so ein bisschen und bin da
2: aktiv auf Immobiliensuche. Das klingt natürlich spannend, das heißt also erstens äh, gut, die Grillsaison wird es wieder geben, hoffentlich, damit auch das Fleisch guten Absatz findet und die Partysaison nach Corona, drücken wir auch die Daumen, dass da wieder die Accessoires losgeschlagen äh, werden können. Ne?
0: Das wäre großartig, ja, vielen Dank.
2: Welche Rolle äh, soll Golf in deiner Zukunft bestie äh, spielen?
0: Ach, das weiß ich noch gar nicht so richtig. Allerdings äh, hat mich da das Fieber richtig, richtig umfänglich gepackt. Also ich äh, habe schon vor über zehn Jahren meine Platzreife mal gemacht, ähm, bin dann aber nie so wirklich dran drangeblieben ähm, und und habe jetzt im letzten Jahr nach dem ersten Lockdown irgendwie dazu gefunden und äh, bin gehe total drin auf und äh, ja versuche mich irgendwie täglich zu verbessern und ähm, habe da jetzt echt alle Maßnahmen ergriffen, um äh, besser zu werden.
2: Es gibt das Gerücht, du hättest dir extra im Keller einen Trainingsraum eingerichtet mit so einer Indoor-Golfanlage.
0: Ja, genau. Genau, das meine ich auch mit Maßnahmen ergriffen. Also, ich habe mir einen Golfsimulator ähm, gebaut, beziehungsweise teilweise auch bauen lassen. Also, habe natürlich die Teile bestellt, aber dann schon selber eingerichtet und selber installiert und alles. Und äh, ja, bin da, also, das war wirklich auch eine Maßnahme, weil ich dann auch irgendwie so ganz oder gar nicht Typ bin. Und, ähm, und da habe ich diese Technik, also in dem Fall ein Trackman, sowas von äh, begeistert und, äh, und fasziniert, was da alles, wie man da damit arbeiten kann und wie man damit sich verbessern kann und so ein, so ein so ein haargenaues Feedback bekommt, was man mit dem bloßen Auge einfach nicht äh, hinbekommt. Und ähm, ja, und da habe ich dann jetzt in dem Sinne keine Kosten und Mühen gespart und habe mir da mal so einen äh, coolen Simulator hingesetzt.
2: Es gibt auch das weitere Gerücht, du möchtest in diesem Jahr auf jeden Fall noch einstellig werden. Also wo liegt denn dein Handicap jetzt, dass wir das mal so ein bisschen im Blick behalten können?
0: Also im letzten Jahr hat mich unser, unser Golftrainer dann auf 23 gestuft. Ich würde schon sagen, dadurch, dass ich jetzt sehr gut im Training bin und im Training war, bin ich jetzt schon sagen wir mal im 15er-Bereich und, ja, und war mein ambitioniertes Ziel, dieses Jahr einstellig zu werden. Ich hoffe, dass ich dazu die Möglichkeiten habe.
2: Wo du das gerade sagst, trainierst du mehr mit Trainer, also richtig unter Anleitung? Oder sagst du auch, ich gucke mir mal Videos im Netz an und versuche das umzusetzen?
0: Also ich habe das mit den Videos im Netz mal angetestet, also habe da auch gerade auf Instagram und sowas ja für die PGA-Tour verfolgt und gerade, also bei mir ist gerade das Hauptthema äh, der Driver ähm, und habe da versucht, mal ein bisschen was rauszusehen, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das fällt mir so schwer, ähm, da jetzt an dem Schwung oder am Stand oder sonstiges, an, an den Handgelenken, da spielen da so viele Faktoren eine Rolle, was ich auch als Fußballer total unterschätzt habe, muss ich auch zugeben. Ähm, ich dachte einfach, ähm, den Ball treffen und äh, das mit möglichst viel Gewalt äh, müsste reichen, aber, aber was das für eine Technik und auch äh, was da alles für Faktoren entscheidend sind, ist wirklich äh, hochkompliziert und, ähm, und deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade mit diesem Trackman, äh, der ja unfassbar viele Daten ausspuckt, dass damit eigentlich ein ähm, wirklich gezieltes Training im Moment für mich die beste Lösung ist.
2: Letztes Mal bei unserem Podcast, äh, da war Martin Keimer da, habe ich mit Martin Keimer gesprochen und habe auch gesagt, Mensch Martin, gib uns doch mal eine Idee, was man so für einen Schwunggedanken haben kann oder wo man sich was abgucken kann. Und da hat er mir geraten, das ist vielleicht für dich auch gar nicht schlecht, äh, guckt euch nicht was bei uns ab, weil das ist einfach unmenschlich weit entfernt vom Amateursport. Guckt euch ruhig mal bei den, bei den Ladies was ab. Weil die machen eine ruhige Bewegung, haben im Grunde die gleiche, gleichen Hebel und, und die gleiche Bewegung, bloß etwas langsamer, etwas smoother. Und da kann man sich sehr, sehr viel angucken. Ja, guck ich mir mal an. Ja, ich mal mit Herzen. ja so eine wie süß. Sophia Popov ne, oder Caroline Masson oder so, die, die hauen ja auch schon einen ordentlichen Drive. das darf man nicht vergessen. Sag mal. Ja, da
0: wäre da wär ich auch mit
2: zufrieden, wenn ich so gekommen wäre. Ja, das, das stimmt. Das Ding. Sag mal, wo liegen denn eigentlich deine Stärken? Wo, wo hast du noch Probleme?
0: Wo meine Stärken liegen? Mhm. Ähm, also ich muss sagen, was mir wirklich, glaube ich, auch vom Fußball kommt, ist so ein bisschen das Ballgefühl, äh, die, das, das, das räumliche Einschätzen. Also ich bin ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen, äh, alles rund ums Green. Also äh, sei es jetzt Chippen oder auch Putten, ähm, da bringe ich eine ganz gute Beibehandlung mit. Ähm, wo ich halt, wie gesagt, ganz hart daran arbeite, ist wirklich, sind wirklich die Langschläge. Also ähm, die Distanzen mit dem Driver, mit den Fairway-Hölzern oder halt auch mit den niedrigen Eisen. Ähm, da ist mir die Streuung noch im Moment zu viel.
2: Oh, ich beneide dich. Also, ja, Drive mache ich gerne, aber so rund ums Grün, dann kommt da so mal so ein kleiner Jip mal rein. Das, das hasse ich immer wieder. So Ballgefühl <lacht> ist das, was mir leider abgeht. Das ist immer so schiere Gewalt irgendwie. Ähm, sag mal, haben eigentlich Profisportler, so wie du einer bist, gewesen bist lange Jahre auch, einen Vorteil im Golf gegenüber normalen Amateuren?
0: Äh, oh, das ist natürlich jetzt äh, schwierig schwierig zu sagen. Also grundsätzlich glaube ich, dass man als Profisportler, also sprich als Ball Profisportler ähm, den Riesenvorteil hat, dass man halt einfach ein gewisses Verständnis für den Ball mitbringt. Und ich sag mal, ähm, beim Golfen ist es ja ähnlich. Wenn du jetzt einen Draw spielst oder ähm, dann dann ist es ja wie bei einer Flanke. Du schneidest den Ball im Grunde genommen so an, der Fuß oder der in dem Fall der Schlägerkopf kommt mehr von innen, so dass du halt den den Ball erstmal nach rechts rausspielst, so dass er links wieder reindreht. Ähm, das ist natürlich ein Verständnis, das bringt man mit als Fußballer. Ähm, aber ob man, aber, aber umgekehrt muss ich auch sagen, und das ist mir jetzt halt gerade beim Golf gerade aufgefallen, dass dann natürlich dann trotzdem auch Schläge und Faktoren eine Rolle spielen, die muss man von der Pike auf wieder neu lernen, weil wir natürlich mit unseren Beinen oder unseren Füßen spielen, wenn da jetzt aber noch so ein Schläger mit ins Spiel kommt, dann, dann kommen da nochmal einige Faktoren mit hinzu, was es für mich komplizierter macht
2: als ist, Fußball. Ist es das eigentlich auch dieses leicht komplizierte, dieses technische, was den Reiz für dich beim Golf ausmacht?
0: allgemein die Challenge äh, macht, macht mich, für mich den großen Reiz aus also es ist halt einfach äh, großartig dass man äh, eigentlich jede Runde gegen sich selbst spielt und, ähm, und, und das ist natürlich so dieser, dieser Ehrgeiz der natürlich in mir steckt der mich, der mich schon immer angetrieben hat ähm, der wird natürlich da immer wieder aufs Neue entfacht und, äh, und, und klar und das ist dann so komplex ist und quasi man irgendwie ja auch gefühlt äh, zwischen Himmel und Hölle bei jedem Schlag wechselt das macht schon sehr besonders.
2: Ja, es ist es, ne? Das ist echt geil. Spielst du da eigentlich lieber so Turnierrunden, also gegen dich selbst, Handicap und so weiter, oder mehr so Zockerrunden mit den Jungs einfach mal auf den Platz gehen und da geht's Licht jeder ein bisschen Kohle rein?
0: Ah, oh, nee, das habe ich noch gar nicht gemacht. Also wie gesagt, ich bin auch eher, erst relativ frisch äh, im Club eingetreten und, äh, und, und versuche jetzt, oh, mein, ich bin gerade rumgeschrien ähm, und 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 versuche jetzt gerade mal so ein bisschen äh, Fuß zu fassen und habe ja jetzt auch das erste Mal in meinem Leben Zeit, sofern es dann die Politik dann auch wieder erlaubt. Ähm, auch mal Turniere zu spielen, weil das war natürlich sonst immer am Wochenende der Fall oder häufig am Wochenende der Fall. Und da war ich, war ich natürlich immer auch selbst unterwegs und hatte gar, gar, keine, gar keinen Kopf dafür, an andere Sportarten zu denken. Ähm, und, und deswegen beziehe ich aber, glaube ich, jetzt die Turniere, äh, diesen soccer vor.
2: Turniere, Handicap runterspielen, das Gelernte von Trackman dann auf dem Platz umsetzen. Ähm, genau. Glaubst du eigentlich insgesamt, so dein Eindruck, wie du jetzt auch so zum Golf gekommen bist, was du von von Kolleginnen und Kollegen hörst, dass wir im Golf noch ein bisschen lockerer werden können?
0: Äh, ja total also ich meine das ist ja auch ehrlich gesagt mittlerweile von Club zu Club unterschiedlich und ich glaube da gibt's ja auch schon eine gewisse Entwicklung zu erkennen also wenn man wenn man heute jetzt mal auf der Driving Range rumgeht äh, dann sieht man da schon grundsätzlich äh, Einige Lockerheiten. Es gibt natürlich auch noch den einen oder anderen Club, das ist ganz äh, penibel und, und, und noch relativ steif, ähm, wo da sehr viel auf Tradition geachtet wird. Aber, aber ich glaube schon, also dass äh, der, der, der Trend geht zur Lockerheit und äh, ist ja auch, es soll ja auch ein Sport sein, der Spaß bringt. Und ähm, na klar, auch eine gewisse Etikette, aber, ähm, aber ich finde schon, finde schon, dass da jetzt auch, auch generationsübergreifend ähm, einiges passieren wird.
2: Ja, ich finde, wir müssen noch ein bisschen mehr mehr Jugendliche für Golf begeistern, ne? dass die irgendwie ihren auch sagen, ey, das ist eine coole Geschichte, das ist hip auf dem Golfplatz zu sein. Ja, es ist natürlich aber auch ein teures Hobby. Also
0: das darf man, das darf man halt auch nicht äh, unter den Teppich kehren. Ähm, da, ich glaube, damit tun sich halt auch viele schwer und es ist halt, dann halt auch immer, also ich kann da nur aus, aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin halt auch einer, ich, ich tendiere immer dazu, wenn ich etwas mache, dann muss es auch mit der eigenen Ausrüstung sein und sowas. Also, ähm, und da, da, da muss man natürlich dann schon ja, ganz schön Investitionen tätigen, als jetzt beispielsweise nur mal so ein paar Fußballschuhe, was äh, ein halbes Jahr hält. Ähm, also da da, da glaube ich, äh, scheitern auch relativ viele dran bei Golf. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so, dass es wirklich teuer ist, aber zumindest ist es glaube ich noch in vielen Köpfen so, dass Golf immer ein teurer Sport bleibt.
2: Ja, also da müssen wir vielleicht uns äh, alle, die schon länger Golf spielen, ein bisschen anstrengen, dass wir auch was in die Jugend reingeben, in die Jugend was investieren, dass es eben für jeden einfach offen bleibt. Also so habe ich auch Golf kennengelernt vor vielen Jahren, dass, dass man gesagt hat, Mensch, komm her hier, wir haben noch hier was für dich und so weiter. Also ja, Berührungs oder Berührungsängste auch ein bisschen abbauen, denke ich, ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, das ist aber eine Aufgabe auch der Clubs selbst. Ich meine, letztendlich ist es ja auch im eigenen, im eigenen Interesse der Clubs, äh, die Jugend da äh, zu locken und auch äh, zu überzeugen von der ganzen Nummer und, äh, und da irgendwie mit, mit, den, mit den Mitgliedsbeiträgen oder was auch immer für Einnahmequellen da sind, äh, da das Ganze vielleicht noch mehr zu unterstützen und, den, und den Einstieg leichter zu machen. Für, für junge Leute, ich glaube, ähm, da, da sollte man ansetzen.
2: Und ich denke auch so ein Thema Fußball und Golf, das ist ja schon schon auffällig, wie viele ehemalige fußball Golf spielen oder auch äh, aktive Fußballer nebenbei noch Golf spielen. Ich denke, da hat man so eine ganz gute Verbindung. Ne? Das, das finde ich irgendwie, warum spielen eigentlich so viele Fußballer Golf, sag mal? Ich glaube,
0: es ist in erster Linie ein super Ausgleich. Man hat nicht unbedingt diese super körperliche Belastung, also es ist jetzt nicht ein belastender Sport wie Fußball oder Tennis, wo man halt auch körperlich sehr an seine Grenzen gehen muss, sondern es ist halt eher eine mentale Belastung, die man da erlebt und äh, und das macht so schön, weil ich sag mal, wenn man natürlich in der Woche seine sechs, sieben Trainingseinheiten plus Spiel auf dem Platz hat äh, und dann noch zusätzlich irgendwie Tennis gehen spielen oder Tennis gehen spielen geht oder oder Squash oder Ähnliches, wo man dann auch nochmal mal äh, in den hohen Pulsbereich kommt, äh, dann wäre es eher kontraproduktiv für die Regeneration und für das für den für den für das Trainingspensum an sich. Das ist beim Golf nicht der Fall und trotzdem hat man halt diese Challenge, diesen Ehrgeiz, äh, dieses, dieses sich miteinander oder auch, auch Miteinander zu messen. Und äh, ich glaube, das macht es so interessant.
2: Martin, dieses Jahr von Handicap 23 soll es runtergehen mit dem Indoor-Studio zum Training äh, runter auf anständiges Handicap. Wir drücken dir die Daumen und danke, dass du dabei warst. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Reiseerlebnisse von Golf Style.
2: Tja, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Reisen, nicht nur wir Golfer scharren so langsam schon mit den Rollkoffern. Wir wollen jetzt einfach mal klären, wie hat sich das eigentlich aktuell ganz genau entwickelt und wie wird es jetzt auch mal wieder, dann hoffentlich auch bald weitergehen. Und dazu spreche ich jetzt mit Philipp Wagner von der Forschungsgruppe Urlaub und Reisen. Herr Wagner, moin.
3: Moin, hallo.
2: Sagen Sie, kann man es in Zahlen ausdrücken, wie stark das das Verreisen der Deutschen eigentlich eingebrochen ist?
3: Ja, natürlich, das kann man. Das ist äh, auch eines der wesentlichen Dinge, die wir äh, in unserer Forschungsgemeinschaft machen. Und wir haben beispielsweise herausgefunden, dass äh, die Deutschen im letzten Jahr ungefähr 40 Prozent weniger Urlaubsreisen, also längere äh, Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer, und ungefähr 60 Prozent weniger Kurzurlaubsreisen, also zwei bis vier Tage äh, lange Reisen äh, gemacht haben. Das ist schon ein ganz enormer Einbruch, äh, der auch beispiellos, beispiellos ist. Äh, so was haben wir in den 50 Jahren, die wir diese das Reiseverhalten der Deutschen beobachten, noch äh, nie gesehen. In
2: welchen Bereichen ist das besonders stark eingebrochen? Gibt es da so signifikante
3: Ausschläge? Nun, äh, vor allem das, äh, Reise, das Reisegeschehen ins Ausland hat natürlich äh, stark nachgelassen. Alles, was äh, vor allem mit äh, Fluganreise äh, zu tun hat, Fernreisen vor allem, wird in der Bilanz des letzten Jahres deutlich äh, zurückgegangen sein, einfach weil das Angebot auch weggefallen ist und Maßnahmen, äh, das Reise, die Möglichkeit zu verreisen, eingeschränkt haben.
2: Gibt es denn Bereiche, die sich nachhaltig davon auch nicht erholen werden?
3: Davon gehen wir vom jetzigen Stand der Dinge eigentlich nicht aus. Es wird äh, natürlich einige Zeit dauern, bis sich... Äh, die Nachfrage erholt, aber vor allem auch bis die Anbieter in allen Bereichen des Tourismus wieder äh, auf ein äh, Niveau, das vor auf ein vor Krisenniveau zurückkehren können. Und da gibt es einige äh, Urlaubsformen und ähm, Verkehrsmittel, die da länger äh, damit zu kämpfen haben werden und andere, die sich relativ rasch wiederholen werden. Also für so Dinge wie zum Beispiel Flugreisen oder Fernreisen sind wir, äh, wir eher schwierig, dass das re relativ zeitnah wieder so werden wird wie vor ein, zwei Jahren. Und für andere Dinge... Äh, Sehen wir eigentlich, erwarten wir eigentlich, dass es relativ schnell wieder losgeht, sobald die Reisebeschränkungen in weitestgehend aufgehoben werden.
2: Von meinem Eindruck her war ja eine Sache, die trotz dieser geringeren Reisetätigkeit im letzten Jahr geboomt hat oder zumindest eine hohe Auslastung hatte, war Urlaub in Deutschland. Welche Erkenntnisse gibt es über den Urlaub in Deutschland?
3: Nun auch äh, aus vorläufigen Zahlen, die wir haben, sieht man, dass der Deutschland-Tourismus zwar auch einen Rückgang ähm, erlitten hat. Rund äh, 36 Prozent weniger Übernachtungen wurden da zum Beispiel im Inland äh, gemessen von den statistischen Ämtern. Ähm, das ist aber eigentlich ein relativ äh, vergleichsweise relativ ähm, leichter Einbruch, wenn man sich ansieht, dass zum Beispiel insgesamt weltweit der Tourismus im selben Zeitraum um drei Viertel zurückgegangen ist. Das liegt natürlich daran, dass die Deutschen sehr gerne und sehr viel reisen und eben, eben einige Optionen weggefallen sind und man sich dann eben äh, mal wieder auf das äh, Inland besinnt hat und auch wieder äh, Urlaubsdestinationen innerhalb Deutschlands entdeckt hat. Und das wird auch noch einige Zeit lang so bleiben, je nachdem, äh, wie lange die Grenzen und die äh, Reisebestimmungen in, äh, so eingeschränkt bleiben, wie sie es jetzt eigentlich auch sind.
2: Da sind wir ja schon bei der Prognose, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ähm, zunächst mal so vom, von dem, was die Menschen wollen, ähm, also Unabhängig von, von den Beschränkungen, die wir ja noch gar nicht absehen können, aber was wollen die Menschen denn gerne wieder? Wo wollen sie wieder hin verreisen? Was wollen sie wieder machen?
3: Ja, vom aktuellen Standpunkt der Dinge aus wollen sie überhaupt erstmal reisen können und dürfen. Ähm, mittelfristig äh, sehen wir in den Absichtserklärungen, die, äh, die wir äh, erheben, eigentlich keine großen Veränderungen. Also die Leute haben ein gewisses Reiseverhalten, gewisse ähm, Muster und Routinen und Interessen, die sie bis vor der Pandemie, äh, denen sie nachgegangen sind. Und wir sehen jetzt keinen Anlass dazu, zu glauben, dass jetzt nach der Pandemie plötzlich gewisse Dinge wie Badeurlaub am Mittelmeer oder Natururlaub im Harz oder ähnliches mehr oder weniger stark gefragt sein wird als davor. Ähm, man muss diese Pandemie und die Krise, die sie jetzt ist, als ein Art äh, Intermezzo zu sehen, dass äh, nachdem äh, es wieder, äh, nachdem wieder eine gewisse Normalität einkehrt, auch äh, das Reiseverhalten sich wieder in die Richtung entwickeln wird, dass die Leute wieder das machen, wo nach ihnen die Lust und Laune steht und das äh, nicht in einen großen Umbruch enden wird. Also, das Reiseverhalten der Deutschen äh, wird sich äh, wieder einpendeln auf ein, auf ein Vorkrisenniveau und auch in, äh, auf Vorkriseninteressen, würde man sagen.
2: Kann es sein, dass äh, möglicherweise wir Deutschen denn auch wieder, sag ich mal, die, den Wert einer solchen Reise, einer solchen Fernreise anders einschätzen? Anders einzuschätzen, wissen, dass wir das eben nicht mehr nur so als selbstverständlich nehmen, sondern auch mal sagen, Mensch, das ist schon was Besonderes, auch wieder ins Ausland zu reisen.
3: Das definitiv. Das ist sicher jedem von uns klar geworden. Reisen sind nicht nur ein Hobby oder nette Angewohnheit. Das ist dann doch eher was soll ich sagen, ein Grundbedürfnis oder ein, ein Teil der Lebensqualität. Und deswegen bin nicht nur ich der Meinung, dass wir uns alle sehr darauf freuen, bald wieder diesen Einschrän die Einschränkungen äh, hinter uns zu lassen und das äh, zu tun, was wir in unserer Freizeit äh, lieben, gern tun, nämlich reisen.
2: Was ist denn eigentlich im Bereich, wir als Golf-Podcast äh, sind daran natürlich besonders interessiert, so im Bereich Sportreisen, ähm, wie wird das wieder Fahrt aufnehmen können, also dass die Leute auf die Golfplätze dieser Welt reisen werden?
3: Ja, das wird natürlich äh, auch äh, relativ schnell wieder losgehen. Einerseits, weil das äh, Golfpublikum und die Golf-Urlaubsreisenden sehr engagierte und äh, reisefreundlich Menschen sind, das sehen wir in unseren Erhebungen auch, aktive Golfer reisen äh, vergleichsweise viel und äh, vergleichsweise gerne und auch weit und äh, länger und geben auch gut Geld aus äh, für ihre Urlaubsreisen und daher bin ich mir ziemlich sicher, dass auch der Golftourismus, und der Golfurlaubstourismus sehr schnell wieder anspringen wird, wenn die entsprechenden Beschränkungen aufgehoben sind. Vielleicht am Anfang noch nicht so in die Ferne, denn da gibt es dann doch größere Hürden zu überwinden und strengere Reisebeschränkungen, aber innerhalb Deutschlands oder im europäischen Ausland wird das sehr schnell wieder möglich sein und da wird auch die Nachfrage sehr schnell wieder da sein. Wird
2: sich eigentlich die Art des Reisens, also in Verbindung mit Hygienekonzepten zum Beispiel, wird sich die Art des Reisens möglicherweise verändern?
3: Ich denke, Hygienekonzepte werden in Zukunft sehr wichtig sein. Ähm, genauso werden es, wird es auch wichtig sein, dass die Anbieter sich darauf besinnen, dass man möglichst kurzfristige ähm, Buchungen ermöglicht, dass man kulant ist, was Stornobedingungen und Ähnliches angeht. Und dass bei all dem auch der Spaß an einer Urlaubsreise nicht verloren geht.
2: Dankeschön. Interessante Zahlen, interessante Aussichten vom Portal reiseanalyse.de. Philipp Wagner war das von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen.
1: Grün und saftig. Der Golf and Style
2: Podcast. Ja, da haben wir doch einiges erfahren heute über das Reisen, wie die Reisezukunft für uns Golfer aussehen wird. Wir haben mit Martin Harnik gesprochen, Fußballprofi, warum Fußballer so gerne Golf spielen. Mit Frauke war wieder wunderbar. Und denkt natürlich daran, den Picknickkoffer, den Picknickkorb zu gewinnen. Ähm, garniert mit, äh, ja, mit ein bisschen, bisschen was Flüssigem drin, aber auch mit ein paar Golfbällen drin. Ähm, bei uns Instagram und Facebook. Golf and Style Mac lautet unsere Adresse. Da an Einfach unter das Bild von dem Picknickkorb was posten und schon losen wir aus unter allen, die teilnehmen. Danke euch fürs Zuhören.